0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 24 de febrero, eh, Día de la Bandera en México, se celebra el Día de la Bandera hoy, y hablando de Venezuela del Norte, antes de que, ayer publicó un tuit, antes de que el CACAS diga que el coronavirus es una conspiración neoliberal, Bitcoin, balas, botica y bolillos. Hay que prepararse porque si en condiciones de normalidad eh, estamos viendo los problemas y los la escasez de eh, recursos, eh, medicamentos en las clínicas oficiales. Imagínate en una situación de una epidemia. Eh, hay que prepararse. Hay que prepararse. Es un, una buena idea. Creo que el riesgo que corres de estar equivocado es perfectamente justificable. Vamos a suponer que la pandemia no es pandemia, que no pasa nada. Vas a estar mejor preparado, vas a estar en posición de enfrentar otro tipo de emergencias con un poco de mayor holgura. Evidentemente, este tipo de eventos impactan eh, muchos eh, sectores de la economía, muchos sectores de la población y no podemos estar totalmente aislados. Sin embargo, podemos amortiguar un poco la situación y creo que eso siempre es una buena idea. Vamos a ver a quién tenemos en, en el chat. No veo la ventana del chat. Ahora sí, ya la veo. Ok, Uh, Quien tenemos Lito en California Jairo, uh, saludos León en Tijuana Donde quiera que te encuentres mexicano haz una representación digna de lo que somos eh, ¿sí? Buena idea uh, Armando en Monterrey, saludos En Jalapa, Veracruz Alejandro, saludos Utopía X en España, saludos José Martín Sigo esperando que la emisión de la FED vaya a BTC. Eh, ¿Va a suceder? Si no directamente, eh, indirectamente, el dinero va, va a terminar en Bitcoin. Creo que solo es cuestión de tiempo. Alex eh, en Colombia, saludos. Christopher en Ciudad Satélite. Rodrigo, ¿qué relación tiene inteligencia artificial y blockchain? ¿Y en qué caso se podrían implementar ambas tecnologías? Eh, que Me dicen que no hay imagen. Creo que sí hay imagen. Eh, las dos son eh, no hay una eh, relación directa en términos de la implementación, hay, hay proyectos que pueden eh, utilizar las dos, en la inteligencia artificial básicamente eh, estamos hablando de eh, procesamiento y resolución de eh, problemas matemáticos en tiempo real blockchain es eminentemente una forma de almacenar y distribuir información entonces eh, en ese sentido, la naturaleza y el propósito de las tecnologías son distintas. La inteligencia artificial es eficiente o está optimizada para resolver problemas en el momento. La blockchain está optimizada para eh, tener un sistema de almacenamiento de información robusto, distribuido y que pueda eh, ser eh, resistente a censura, descentralizado, etcétera. Hay proyectos, vi por ahí a alguien que estaba... Eh, promoviendo un proyecto que era eh, Migranet, se llama, y que es que una combinación de inteligencia artificial y blockchain para resolver el problema de la migración a nivel mundial. Bastante escéptico de la implementación, porque el problema de la migración es eminentemente eh, político y de orden jurídico más que de orden operativo. Sí hay eficiencias en los sistemas de migración, eh, en los países en general hay, hay, hay hoyos, hay errores, pero un sistema de migración basado en inteligencia artificial y blockchain implicaría que el gobierno renuncia a la implementación de la política migratoria y no creo que vaya a suceder. Eh, los gobiernos, parte de su ejercicio del poder es el determinar quién entra, quién no entra, bajo qué condiciones, inclusive... Eh, jugar favoritos y, y jugar esas cartas con eh, familias de, de empresarios, eh, ofrecer, ofrecerlo como beneficio para obtener inversión extranjera. Es una herramienta política, la migración es una herramienta política y no ve una instancia en la que los gobiernos tengan la madurez o la responsabilidad de deslindarse del de ejercicio de esa facultad y delegarlo a una entidad que no controlan, sea inteligencia artificial o cualquier otra cosa que no controlen. ¿Cómo nos preparamos ante el peligro inminente del coronavirus? Eh, depende de dónde estés, pero uno de, las prepar de los preparativos que, que en mi opinión debes hacer, y no solo en esta instancia, sino en cualquiera, es tener comida eh, la comida esa, si haces eh, desde lo más básico, arroz, eh, frijoles, eh, avena eh, cosas muy básicas, que tengas un suministro, eh, comida enlatada que pueda durar uno o dos años, eh, mientras más tiempo puedas estar en una situación de quedarte en tu casa no salir y poder comer creo que es bueno en términos de preparación eh, lo que he leído y lo que los eh, expertos están recomendando es en términos de protección, el, el contagio puede ser eh, por saliva y puede ser no solo eh, eh, que lo eh, que te contagies por el, 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 el contacto eh, a través de, de la boca o la nariz, también los ojos. Entonces protección, el mínimo eh, recomendado es una máscara eh, con una clasificación N95, que es el grado de partículas que puede filtrar eh, Puedes comprar la máscara N95, protección para los ojos y obviamente eh, eh, exceso o, o, o excesiva precaución, eh, las superficies con las que tienes contacto, eh, lavarte las manos, utilizar eh, eh, gel eh, con alcohol, eh, sanit, sanit, ¿cómo se llamaría? Sanitizer, no sé cómo se llamaría, pero básicamente desinfectante eh, mucha limpieza y cuidado con quién tienes contacto es básicamente las recomendaciones eh, estoy tratando de ver si podemos ver al invitar al doctor macías que él es, eh, fue el sar contra el encargado de la epidemia del sar en el 2009 me parece eh, en méxico especialista epidemiólogo de profesión para que nos pueda dar algunas ideas pero en, en términos de la exposición eh, extrema higiene eh, protección de la boca la nariz y los ojos y en términos de eh, eh, sustento eh, comida agua agua potable o una forma de potabilizar agua creo que son es un buen lugar para empezar no sé si decirlo no decirlo pero bueno sí lo voy a decir aguanten máscara Respirador. Aquí eh, en la clasificación. A ver, vamos a mostrar la cosa. Así, ah, ahí se ve. N95. Ahí está. Ese es el tipo de partículas que puede filtrar. En términos de protección para los ojos, puedes utilizar algo así: que tenga cobertura en, alrededor de los ojos. O. Algo como esto. Y esto lo, lo encuentras en la sección de pintura. Generalmente. Son goggles. Pero estos tienen cobertura completa. Y sí, me fui de compras a Walmart. Y ya casi no había de estas. Así es que. Eh, más vale prevenir. Uh, la página My Container. Es buena para hacer staking de algunas criptos Sin necesidad de tener las carteras Core. Eh, no conozco My Container. Pero si tienes que transferir. Eh, ¿Activos? Ah, diría que no. Ah, Juan José, que está viendo y que está aprendiendo de Bitcoin, excelente. Juan José, eh, GIA Servicios y Consultoría, no sé cuál sea el nombre de tu papá, pero tu papá te manda saludos y qué bueno que estés aprendiendo como Bitcoin. Dile a tu papá que te compren, que te, que te regale el dinero Bitcoin. Es un libro que te va a ayudar a entender. Es muy fácil, lectura muy fácil con ilustraciones para niños para que aprendas más sobre Bitcoin. Ya te embarqué. Queía. Imagen y sonido. Bien, una amiga me está pidiendo ayuda para equipar un local de eventos desde cero. Le dieron el local y quiere que le ayude a conseguir todo, pantalla, sonido. ¿Cómo puedo conseguir todo esto? Pues si es para eventos eh, permanente, si necesitas que todo el equipo esté ahí todo el tiempo, eh, necesitas comprarlo. Eh, si no, lo puedes rentar por evento. Cuando hay eventos, eh, lo rentas el equipo y le pasas la factura a quien está rentando el local. Eh, puedes empezar, eh, si lo único que tienes es el espacio, puedes empezar a rentarlo únicamente como espacio y que cada organiza organizador del evento traiga su propio equipo eh, esa es una forma de empezar a capitalizar el negocio la otra es que busques eh, socios que puedan entrar con capital acabo de entrar a mi app de Ledger Live sin conectar dispositivo y me han ingresado .044 ripple uh, no lo sé eh, sospecharía no lo muevas eso es lo mejor que puedes hacer, no moverlo. Si tengo mis llaves de BTC en un disco encriptado con Linux, ¿es seguro? Eh, en términos de seguridad, sí va a ser seguro. En términos de política de seguridad o programa, plan de seguridad integral, eh, tenerlo en un solo lugar implica riesgo. Los discos pueden fallar, los discos se pueden dañar. Eh, si alguien físicamente se roba la computadora, aunque no sepa que el Bitcoin está ahí, corres el riesgo de perder. Entonces, mientras no sea la única copia y tenga respaldos en una ubicación secundaria o tengas forma de recuperar, eso sí es, es buena idea. Eh, Leoncio en Mancora Juanita, página para ver el precio de las criptomonedas. Eh, una de las más populares es CoinMarketCap. Eh, también en tu en tu teléfono puedes utilizar una que se llama Blockfolio. Eh, Blockfolio eh, es una aplicación buena, eh, de las más útiles. Si se declara el coronavirus como una pandemia, eso sí podría decirse que es un cisne negro. Eh, más que la pandemia en sí, va a ser el impacto económico, que ya estamos viendo impacto considerable. Tesla anunció que va a retrasar la entrega de vehículos. Apple anunció recortes en las expectativas de, eh, de ingresos. Eh, algo que no he escuchado mucho y, y me preocupa un poco, particularmente aquí en Estados Unidos, el 28% de la industria farmacéutica eh, recibe los precursores de China. Eh, estamos hablando de ingredientes, sustancias activas, eh, bases y precursores para eh, muchos medicamentos. El 28% viene de China eh, y no he escuchado absolutamente nada de la industria farmacéutica y creo que esa es una de las más vulnerables en términos de cadena de suministro. Creo que ahí realmente va a ser el impacto más que en términos de, de salud. El, eh, eh, obviamente, sin, sin menospreciar el, el costo humano eh, En términos económicos, creo que el efecto puede ser más devastador y tener mayores consecuencias para más gente que la epidemia en sí misma. Ah, estoy viendo, eh, ayer estaba eh, escuchando el reporte de un reporte. Eh, están cerrando las fronteras de eh, todas las fronteras alrededor de Irán. Las están cerrando por el asunto del del coronavirus. La frontera de Siria, la frontera de Turquía, la frontera de um, ¿quién más tiene frontera Pakistán. Eh, todos están cerrando sus fronteras a, a Irán y eso eh, regionalmente no es un asunto menor. Eh, Irán es una de las eh, potencias, uno de los ejes eh, principales de influencia política en la región y el hecho de que sus vecinos estén cerrando las fronteras y estén evitando el tráfico de personas o el tránsito de personas y mercancías eh, es extremadamente grave. Eh, los números de, que está reportando Irán de la, eh, las infecciones no tienen ningún sentido, ninguna coherencia. Así es que es muy posible que la situación en Irán sea mucho peor de lo que se está reportando. Eh, el otro asunto en Italia también se está poniendo ya grave. Ya están los carabineros eh, armados, armados, eh, 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 obligando a la gente a permanecer en sitio, eh, zonas eh, acordonadas en cuarentena, eh, escasez de alimentos. Estuve viendo ayer fotografías de eh, supermercados con las, en los estantes vacíos en, en algunas ciudades en Italia. Eh, entonces, se está poniendo grave el asunto y ya está en Italia. Así es que nuestros amigos de España, creo que solo es cuestión... Un, Cuestión de tiempo antes de que empiecen a tocar la puerta. Eh, incompetencia principalmente y, y particularmente en el caso de Italia, eh, un, un, un grave error de, de juicio, eh, la idea de una cuarentena. y La cuarentena viene desde la, la, la peste y la idea es que son 40 días, por eso se llama cuarentena, que son 40 días que es el máximo eh, conocido de cualquier periodo de, de incubación de virus. Este virus tiene eh, aparentemente un periodo de, de incubación hasta de 27 días. Entonces no pusieron en observación lo suficiente a algunas personas y eh, está circulando ya toda la región de, de, de Turín. Está eh, bajo, bajo cuarentena y restricciones de, 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 tra, de tránsito o tráfico. Entonces, ese es uno, o, otra de las cosas que estaba viendo en el reporte de ayer, que este es de, directamente del de Centro de Control de Enfermedades de aquí a Estados Unidos. Eh, uno de los eh, aspectos que están observando fuera de China, que en China no lo han reportado y que lo están viendo fuera de China, es la posibilidad de un recontagio, gente que aparentemente. Eh, ya no presentaba síntomas y la dieron de alta a los hospitales, está regresando nuevamente con síntomas. Entonces, eh, si eso está sucediendo en China, el problema va a ser grave. Corea del Sur, otro, otra instancia en la que en, las, en los últimos días se ha visto que cada día se están duplicando el número de casos. Obviamente, bueno, no obviamente, pero en el caso particular de Corea del Sur, el, hay dos focos de, infe de infección, uno es un hospital psiquiátrico y el otro es una iglesia. Eh, aparentemente esos son los dos focos de infección. El 80% de los casos en Corea del Sur eh, están ahí, pero se han estado duplicando cada día en los últimos cinco días. Entonces, la situación está, está digna de ser observada. Creo que eh, si alguien está subestimando esta situación... Y creo que está en el error uh, gris eh, en Uruguay, saludos, alguien mandó León Guzmán nos mandó 500 pejos mexicanos gracias, muchas gracias uh, para que nos contagiemos del coronavirus nuestras defensas tendrían que estar muy bajas es un 3% de poder contagiarnos mayormente los afectados son los ancianos y niños eh, no es incorrecto. Eh, de hecho, los niños son los que tienen el menor nivel de contagio y no es, no es un 3%. No es, no es estadístico en ese, en ese sentido. Puede haber dos personas en circunstancias de salud eh, muy similares, pero simplemente una, ser eh, vulnerable, no es ese... 3% estás malinterpretando las estadísticas y los niños y ancianos eh, tampoco es cierto que sean los más afectados. Eso fue en el SARS, eh, durante la epidemia del SARS sí eran los niños y los ancianos en, esta, ¿no? en los rangos de edad eh, y ese es uno de, las, de los eh, puntos interesantes que eh, toca el reporte del de Centro de Control de Enfermedades de aquí a Estados Unidos, es que aparentemente no hay un patrón eh, o, o grupos que sean particularmente vulnerables. Al momento no se ha detectado ningún niño menor de 5 años infectado, pero hay desde jóvenes entre 18 y 24 años, de 25 a 50 y de 50 a 75, y aparentemente no hay ninguna distinción o no hay ningún eh, eh, patrón eh, al momento que se puede identificar. A lo mejor más adelante empezamos a notar patrones, pero por ahora eh, no. Uh, si me meto una cueva de 50 metros y cierro la entrada, ¿no me contagiaré del coronavirus? Probablemente no, pero a lo mejor te mueres de un hongo. <risas> la humedad y las condiciones en, unas, en las cuevas eh, son conducentes a la propagación de esporas o guano también, eso te puede matar. Guillermo dice que despreocúpate, el coronavirus es una tomadura de pelo. Y si tú lo dices. ¿Ah, ¿Qué opino tengo qué opinión tengo de la billetera de Bobby Lee? Es totalmente absurdo. Eh, no sé a quién se le ocurrió, bueno, sí sé a quién se le ocurrió, se le ocurrió sí. a Bobby Lee, pero ya no estamos en el 2012. Eh, la idea de que tengas una billetera que alguien más imprimió, que alguien más fabricó, que alguien más generó las llaves privadas y que no sabes cuántas personas tuvieron acceso a esas llaves privadas antes de que llegara a ti, me parece totalmente absurdo, inoperante y muy mal para quienes lo han estado promoviendo, incluyendo eh, Charlie, su hermano, el creador de, de Litecoin, eh, que lo promueven como si fuera una gran idea, pero la realidad es que es una... Una barbaridad. Eh, no hay ninguna razón por la que tengas que pagarle para que te dé una llave pregenerada. Eh, es totalmente absurdo. Uh, según las figuras chartistas de BTC, bajará a 8,000 aproximadamente, dice Rolling Citrus. Uh, no lo sé. El próximo máximo histórico de Bitcoin. El próximo tendría que ser, por definición, 21,000 o, de hecho, 20,001 sería el nuevo máximo histórico. Byron Salió la noticia de que Visa hizo alianza con Coinbase. Mi pregunta es que si estas podrían utilizar tarjetas en América Latina o solo Estados Unidos. Muy probablemente empie empiecen con Estados Unidos. Eh, parte del contrato que tiene Coinbase le va a permitir emitir tarjetas para otros exchanges, pero asumiría que primero empezarán con Estados Unidos. Eh, he escuchado el producto eh, CryptoTag para almacenar las palabras de Ledger, Tresos y otros hardware wallet. Hay, hay varios productos, varios productos parecidos. Eh, creo que son una buena idea. Eh, productos metálicos que puedan resistir calor. Eh, busca en la página de Jameson Loop. Eh, hizo un análisis comparativo de varias carteras y lo sometió a pruebas de ácido, pruebas de temperatura, fuego, etc. Interesante experimento, pero sí, cualquier cosa que te permita... Eh, preservar esas llaves privadas de particularmente fuego y, y ácidos y cosas así. Es buena idea. En España Hacienda les dio la estocada final con su regulación draconiana. Pero dice Irene Montero que no tiene por qué afectar a la economía, que eso, el hecho de que ahora paguen más impuestos no le afecta a nadie. Háganme el favor. Uh, Lobo Blanco, que le agrada mucho, que leo todos los comentarios y los explico muy bien, eh, no lo todos, eh, los voy seleccionando los que creo que son de mayor interés para la comunidad, eh, sí. Y trato de responder todas las preguntas lo mejor posible. Uh, un poco sobre el tema de Blockstream y Lightning Network eh, y todo el debate que hay al respecto porque, y por qué puede o no afectar al futuro de BTC. Eh, no sé exactamente a qué te refieres con el debate. Eh, la realidad es que el, la, la presencia de Blockstream en el sector siempre ha sido controversial. Eh, mucha gente la ha atacado de haber secuestrado a Bitcoin y uh, han atacado a, a Adam Back, el fundador de Blockstream, eh, y a Samson a, Mo, a la gente de Blockstream eh, que son parte de, de Wall Street y que están con la CIA y todo esto. Hay, ha habido muchísimas acusaciones. La realidad es que creo que han eh, puesto eh, mucho dinero, mucho esfuerzo en eh, desarrollar el ecosistema de Bitcoin, eh, han pagado, no son los únicos que desarrollan código, tienen parte de, de los desarrolladores, reciben su sueldo de, blo de Blockstream, pero deben ser cuatro de más de 100 desarrolladores que hay en el ecosistema. Creo que el rol, eh, malamente Blockstream no, no lo ha aclarado demasiado, eh, como que ha, ha, ha dejado mucho correr las malas lenguas, pero en mi opinión es, es una contribución netamente positiva. Eh, algo que han hecho que eh, realmente ningún otro proyecto tiene, eh, la renta del satélite para la transmisión de los bloques. Eh, eh, esa, ese componente de la red satelital y que puedas recibir la información de los bloques, eh, vía satélite con una, una antena normal y un decodificador que cuestan un par de dólares, eh, me parece una contribución enorme. Eh, en términos de infraestructura, eh, han puesto mucha infraestructura para el desarrollo de Bitcoin. Lightning Network, por otro lado, es un protocolo separado del protocolo de Bitcoin, es un protocolo de segunda capa, es totalmente opcional, ese es un aspecto importante, nadie te obliga a utilizar Lightning Network, de la misma forma que nadie te obliga a utilizar un CoinJoin o cualquier otra cosa. Es totalmente opcional. Eh, ha habido mucha controversia en términos de eh, que si realmente sigue siendo Bitcoin, que si no es Bitcoin. Pero esa controversia viene principalmente de gente que no entiende el aspecto técnico. Eh, particularmente los, los big cashers y los, los testigos de Fantoche eh, están en ese campo, técnicamente no entienden cómo se escala un protocolo y no es el Bitcoin no es el primer protocolo, tenemos la experiencia, la historia del protocolo de internet, cómo funciona internet y por qué utilizas un software para mandar correo y otro para ver páginas web y por qué utilizamos ciertos stacks del protocolo para ciertas funcionalidades, Esa es la única forma de escalarlo, eh, de la misma forma que eh, la, la, el crecimiento de internet no se hizo poniendo cables más grandes. No es, no es así como tienes mayor ancho de banda. Es una combinación de, de infraestructura, de compresión, de protocolos, lo que permite que hoy internet corra en pares de cable 64 de la misma forma que corría hace 20 años. Tu conexión física, a menos que sea cable coaxial, pero tu conexión física, si tienes una conexión eh, DSL, por ejemplo, ese par de eh, cable, cable de cobre que llega de la telefónica a tu casa es el mismo que era hace 20 años. La, la parte, el componente físico de la conexión no ha cambiado mucho en 20 años. Eh, lo que ha cambiado es el nivel de compresión, es el software, son los protocolos, la posibilidad ahora de transmitir video en tiempo real, como lo estamos haciendo ahorita eh, no era posible hace 20 años. Hace 20 años, el consumo de ancho de banda, la compresión de video, eh, el tener que utilizar software propietario, a, a, me acuerdo, durante la campaña presidencial en el 2000, eh, tratamos de, de transmitir eventos en vivo y, y era una pesadilla. La única forma era hacerlo a través de webcams que tomaban una fotografía cada... Eh, que eran 12 cuadros por segundo, eh, y la otra era eh, con QuickTime. Necesitabas comprimir el video, eh, tener procesamiento, mandarlo a internet, hacer los streams, los usuarios tenían que descargar el software propietario. Era una pesadilla hacer eh, streaming en, en ese momento. Hoy en día, cualquier persona con cualquier dispositivo pueden iniciar un stream y tener eh, cientos de conexiones simultáneas. Por eso es que... Eh, en realidad, quien, quien critica esa parte de que eh, Lightning Network no es Bitcoin o que eh, nos están obligando a utilizar algo que no queremos o que no era la, la vía correcta de escalación, eh, en mi opinión es gente que no entiende el componente técnico. Y para cerrar este punto, vamos a hacer una recapitulación muy rápida de cómo creció Internet. El, el primer stack, el primer nivel del protocolo de Internet eh, fue eh, TCP, eh, TCP, que es eh, Transfer Control Protocol, que es cómo se comunican dos computadoras. Eh, después, sobre ese protocolo se construyó TCPIP, que es el protocolo de Internet, básicamente. Sobre TCPIP se, se empezaron a construir otros layers, uno para eh, correo electrónico, que se llama SMTP, otro para eh, páginas web, que se llama HTTP. Y, y así eh, para eh, transmisión de eh, video en tiempo real, eh, RMTP. Entonces hay di distintos stacks y así es como se puede escalar un protocolo y así es como puedes tener una conexión de millones y millones de computadoras, de dispositivos de forma simultánea sin tener que poner infraestructura monstruosa. El, la idea de la escalación utilizando bloques más grandes es esa infraestructura monstruosa. Ya tenemos la experiencia de desarrollar protocolos. Es una experiencia exitosa y creo que lo conducente es que este protocolo ahora para transmisión de valor lo escalemos en la forma que ya está probado que puede ser escalado y no en la forma que quien no entiende el aspecto tecnológico dice que debe ser. Ok. Espero que quede un poco más claro ese punto. En Ucrania avientan piedras a los repatriados de China. Sí, eso ya se está poniendo, eso se está poniendo feo. Y no es, no es el, no es el único lugar. Ha habido muchas instancias, eh, inclusive aquí en Estados Unidos, eh, en, re, en zonas eh, como San Francisco en California, eh, parte de Los Ángeles, eh, inclusive en, en el área de, de Nueva York y en la costa este, donde hay mucha población. Eh, asiática, ha habido instancias en que eh, conductores de Uber eh, están dejando a la gente colgada o no, no les dan el servicio porque tienen un apellido que suena chino. En eh, España eh, también varias familias han sido acosadas y asediadas porque parecen chinos, pero no son chinos, son coreanos, japoneses o, y, y gente que ha vivido en sus comunidades por muchos años. Esa tensión racial es, eh, es algo que también hay que estar eh, observando. Eh, Cristian dice, amigos coreanos comentan que en el aeropuerto los ven extraños. Sí, es, es, desafortunadamente va a haber un, un, una escalada de eso y más si, si se agrava la situación del, del virus, eh, vamos a ver una escalada de eso. En un minero, la tarjeta madre que se usará se escoge según el número de GPUs que se pondrá o se toma algo más en consideración. Eh, dado que va a ser un equipo que va a estar sujeto a condiciones extremas de operación, va a estar operando 24-7, va a estar operando en condiciones de alta temperatura. Eh, Aún cuando no necesitas un, un procesador extremadamente poderoso, eh, recomendaría que utilizaras una tarjeta grande, y una tarjeta que te permita utilizar eh, o conectar eh, disipadores adicionales o eh, un sistema de enfriamiento basado en, eh, de enfriamiento de agua inclusive, si lo puedes hacer, porque va a ser una máquina que esté trabajando intensamente. Eh, la, el criterio sería la mejor que puedas comprar, ese, ese sería el criterio para un minero. Sobre el ataque de polvo en Ripple, en mi ledger, ¿está comprometido mi ledger? Cambio, cambio el Ripple por otra cosa. Eh, yo no los tocaría. Eh, no está comprometido tu ledger. Eh, esos, esos ataques de polvo generalmente se envían de forma in, indiscriminada. Eh, cualquier dirección que sea visible o cualquier dirección que, sea pre, que, que pueda calcularse envían, envían los fondos. Entonces no me preocuparía por el, la integridad eh, de la seguridad de ledger, pero no los movería. Además, es una cantidad muy pequeña, no sé ni, no creo que ni siquiera valiera la pena la transacción. ¿Qué relación tiene una private key con una dirección y la frase de recuperar o son distintas? ¿Cómo hacen las carteras que cambian dirección cada hora? Ah, son tres pasos del proceso criptográfico. Eh, la, la frase de recuperación es lo que el algoritmo utiliza para generar un par de una llave eh, privada y una llave pública. Esa frase de recuperación la guardas en un lugar seguro y ahora tenemos una llave privada y una llave pública. A partir de esa combinación de la llave privada y pública, las carteras pueden generar un número infinito de llaves públicas que corresponden a esta llave privada. Por eso, en las carteras, y es una práctica recomendada particularmente para Bitcoin, cada vez que vayas a recibir un pago, creas una dirección nueva. Y cada vez que creas una dirección nueva, esa dirección está vinculada a tu llave privada pero no está vinculada a ninguna otra dirección generada por esa llave privada. Entonces, en términos de privacidad, es una mejor alternativa. Eh, ¿Cómo lo hacen las carteras? Eh, lo programas para que hagan eso. Eh, en algunas carteras te genera automáticamente la dirección, cada vez que le das recibir, te genera una dirección nueva, usas esa dirección, esa dirección está vinculada a tu llave privada, pero no está vinculada a ninguna otra dirección que hayas usado con anterioridad de todas las vinculadas a esa llave eh, eh, privada. Esa es la diferencia. ¿Qué tan difícil es emigrar a Estonia? Eh, emigrar físicamente es bastante difícil. Eh, la ciudadanía virtual te permite operar un negocio y tener tu, tus ingresos y tu domicilio fiscal en Estonia por con las ventajas que eso eh, te pudiera ofrecer, pero irte a vivir directamente a Estonia eh, va a ser mucho más difícil. <ríe> Parece que el Fantoche, Nakamoto y el cocainómano preferido de las criptomonedas comparten dealer, <ríe> solo que McAfee sí, sí tiene algo de gracia. El primer ministro eslovaco fue ingresado al hospital por alta fiebre, temen que tenga el coronavirus, de ser así podrían... pondrían en cuarentena a todos los líderes políticos que estuvieron en la última reunión. <ríe> Bueno, pues si sacan a todos los políticos de circulación, a lo mejor el mundo... Viviremos en un mundo mejor. Uh, building El virus oficialmente está fuera de control, ahora sí a prepararnos para una pandemia. Eh, supondría que si me han estado escuchando ya estarían medianamente preparados. Uh, Bernie Sanders hoy obtuvo el triunfo. El colapso será la llegada del socialismo, la meca del capitalismo, arderá Troya. Uh, no, todavía le falta mucho a Bernie Sanders... ¿Cuándo es el siguiente fork de BTC? Eh, no hay un fork programado. Si te refieres al halving, es en mayo. ¿Qué opino de la teoría de que China liberó el coronavirus para acabar con las protestas de Hong Kong? Totalmente absurda. Quien haya afirmado eso no tiene idea de lo que está hablando. A diferencia de muchos mecanismos de disuasión, un virus no lo puedes detener. Una vez que lo liberas, no hay forma de regresarlo. Eh, puedes soltar un grupo de golpeadores, infiltrar movimientos, reprimir de forma violenta y en cualquier momento retirar a los grupos de choque. Un virus, una vez que lo sueltas, no hay forma de, no hay forma de recuperarlo, no hay forma de evitarlo. Y mucha gente dice, es que tienen la vacuna, la tienen escondida para los poderosos, pero es totalmente absurdo. Los virus mutan y la gente que, 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 está, que trabaja directamente con los laboratorios, una vez que sacas un virus al, 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 al mundo, eh, esos virus mutan y pueden saltar de un organismo a otro y pueden desarrollarse y combinarse con otros virus, producir nuevas variedades. Entonces, eh, eso de que lo soltaron para acallar a Hong Kong es totalmente absurdo. Eh, no tiene ninguna base científica, práctica o, o vaya, ni siquiera de sentido común. En carteras como Electrum, ¿para qué sirve la conexión con servidores? Eh, la conexión con servidores para hacer consultas, para hacer mecanismos multifirmas, para, tienen muchas funcionalidades, puedes con, eh, conectarlo a una plataforma de e-commerce o puedes conectarlo a una plataforma como eh, BTCP Pay Server eh, tiene muchas funcionalidades puedes hacer un esquema en el que tengas por ejemplo eh, tu cartera de Electrum en un dispositivo y tengas en un otro dispositivo un nodo completo y tu cartera de Electrum consulta o se conecta a tu nodo completo aquí donde vivo ya se hizo costumbre un grupo de amigos verte los viernes por la tarde y luego a la carne asada, excelente buena idea ¿Qué opino de Monero? ¿Qué es eso de Monero Classic? Similar a lo que pasó con Ethereum y Ethereum Classic. Eh, no, Monero Classic sí es un fork. Eh, Monero sigue siendo la cadena original. Eh, creo que tiene su utilidad. Tiene su utilidad. Y la conexión de fibra óptica. Eh, la fibra óptica tiene más capacidad que los pares de cobre. Definitivamente, pero... Aún con la capacidad de la fibra óptica no sería suficiente para escalar el número de conexiones, aplicaciones, dispositivos, eh, eh, simplemente in, in, incrementando la infraestructura física. No es así como funciona. La fibra óptica es un progreso, pero no en todos los lugares hay fibra óptica. Hay muchas ciudades en las que todavía las conexiones son par, par de cobre así se llama, la conexión física entre el switch que está en la calle y tu casa. Uh, Gris, si entro en YouTube por Brave, ¿no me muestra el chat en vivo? Si lo veo, si lo entro por el celular, ¿qué pasará con Brave? No tengo idea. Eh, he visto varios varias notificaciones de que YouTube cambió los términos y condiciones del servicio, pero no... No he tenido mucho interés en leerlo, francamente. A lo mejor están bloqueando el chat en tiempo real. Uh, si tengo una Raspberry Pi, puedo tener varias carteras core trabajando. A lo mejor puedes tener dos o tres, pero no recomendaría más. Uh, ¿Qué opino de Binance Cloud? Uh, ¿Lavar dinero? Es eh, una, buena, una buena alternativa, pero para ciertas personas puede ser buen negocio, francamente, el private label de un exchange de Binance particularmente lo veo muy arriesgado y más ahora que la, la situación está bastante dudosa en términos de dónde está realmente Binance y qué hay detrás de todo ese asunto del de que se supone que estaba en Malta y que no está en Malta y que se supone que estaba en Singapur y no está en Singapur entonces no me da, no me da buena espina el asunto de Binance Ah, pero los chinos fueron igual de racistas con los mexicanos, con el H1N1, trataron muy mal a los mexicanos en China. Pero eso, dos, dos, eh, dos errores no hacen un acierto. Está mal que lo que hayan hecho los chinos y está mal que lo hagamos ahora. No hay, no hay justificación. En Ecuador, los restaurantes de comida china, nadie va a comer. Tengo un amigo que ya el restaurante está de quiebra. Lamentable situación. ¿Es cierto que se algo de BTC y blockchain en los Simpsons? Sí, eh, que parece que uno de los personajes del de programa Big Bang Theory eh, apareció como representado en los Simpsons para explicar que era blockchain y Bitcoin. Y después el señor Burns salió con que quería sacar su altcoin. No he visto el capítulo, pero escuché algunos comentarios. Como cartera multiactivo, treser, Tresor o Ledger. Eh, cualquiera de los dos. El Ledger está, en mi opinión, un poco más limitado. No te permite tener demasiadas, pero cualquiera de, los, de las dos. Si se encuentra el primer infectado de coronavirus, ¿es posible encontrar el antídoto? Eh, no, eso solo sucede en las películas. Para poder encontrar un antídoto, eh, se requiere investigación y se requieren muchos... Eh, muchos ensayos si tengo mi frase de recuperación de Coinomi al recuperarla me trae todas las monedas de los tokens de Ethereum sí todos están vinculados a las mismas las medianas y grandes empresas que tienen cómputos sin usar podría ser rentable usarlo para minar aunque sea altcoins eh, depende del consumo eléctrico porque aun cuando el equipo no esté siendo utilizado eh, consume electricidad y particularmente el minado con tarjetas gráficas eh, es intensivo consumen mucha electricidad. El Banco Central de Brasil lanzaron PIX, un sistema de transferencia instantánea que funciona 24-7 y, y con confirmación máxima a 10 segundos. Eh, es Como el CODI, eh, pr prácticamente todos los, los bancos centrales van a empezar a hacer eso, pero no van a ser resistentes a censuras y el Banco Central va a poder cancelar tu transferencia revertir transferencias, congelar fondos y hacer todas las maniobras que los bancos centrales hacen. ¿Es posible que Binance ha intervenido y cerrado por las autoridades de Malta? No por las autoridades de Malta, pero sí por las de Estados Unidos. Eh, el, el ministro de Finanzas de Malta dijo que no, que Binance no opera en Malta y que no tiene permiso para operar en Malta. Entonces, una de las preguntas del Fisco en España es ¿Tu Bitcoin está en el extranjero? <risa> se anota un nulo entendimiento de la tecnología. Exactamente, es como cuando los agentes de aduanas o en alguna frontera te preguntan que si tienes Bitcoin. No, no tienes Bitcoin, las carteras no tienen Bitcoin, el Bitcoin no está en tu posesión física y nunca sale del ecosistema. Está registrado en el ledger que tú, o que esta llave privada tiene titularidad o tiene la facultad de mover estos inputs, eso es todo lo que hay, no, no existe físicamente el Bitcoin, no está en ningún lado, que si salgo de la minería que se pondrá en Texas por parte de los fundadores de Tesla y Twitter, eh, no, nada confirmado, he escuchado algunos rumores, pero uh, Shopify se unió a SpyCoin. ¿será que sale SpyCon o Estados Unidos la bloquea? No va a haber SpyCon. No va a haber Spycon, va a ser, eh, si acaso le dan licencia de banco y va a ser un banco. Pero no va a ser una criptomoneda, no va a ser soberana. Ya casi nos vamos y no he hecho los anuncios. Si quieres saber de qué se trata Bitcoin, aprender los fundamentos en 10 sencillas lecciones. Visita que es queesbitcoin.co. Es un recurso gratuito para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Es totalmente gratis. Simplemente pones aquí tu eh, correo electrónico. Le das, quiero saber qué es Bitcoin. Aprietas el botón. Y en un par de minutos empiezas a recibir las lecciones. y lección La, la primera lección y después una lección cada día. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y de forma anónima. En el exchange de criptomonedas TV, lo puedes utilizar sin registrarte. No es necesario que proporciones ningún dato. Cuando haces eh, cripto a cripto, puedes hacer eh, compras en algunos países utilizando tarjeta de crédito débito. Si utilizas esta opción, no va a ser privada la transacción. Va a estar vinculada a tu tarjeta, pero puede ser conveniente si compras montos pequeños o de forma regular. Eh, un éxito el seminario del sábado de la estrategia 2020 los planes de acción para obtener 2.02 BTC en 12 meses ya está lista la grabación ya están listos los materiales y ya está abierto el registro puedes unirte a este proyecto a este programa anual por 99 dólares y es un programa que dura todo el año obviamente la próxima sesión es el 21 de marzo pero ya tienes acceso al canal de Discord a los planes, al, el seminario, las primeras cuatro horas. En total son casi seis horas de videos eh, lo que llevamos a este momento y vas a tener acceso a todas las sesiones subsecuentes y a las grabaciones. Así es que si quieres unirte a ese grupo de gente con iniciativa que estamos eh, trabajando para lograr este objetivo de obtener 2.02 BTC en 12 meses, ya está abierto el registro. Y también eh, estamos publicando, por aquello de la censura y los cambios en términos y condiciones de YouTube, estamos publicando eh, todos nuestros videos en el canal de el Library, Library TV es una plataforma de video descentralizada. Eh, tenemos todos los videos, inclusive uno que publiqué como prueba, que por cierto, déjame un comentario en ese video, que te pareció? Porque eh, parte de lo que quiero empezar a hacer es uh, poner esos clips que son de uno o dos minutos. La serie se va a llamar Crypto Minutos y en uno o dos minutos contestar preguntas de interés del público y también de las que han sido más gustadas o, o más consultadas de los resúmenes eh, semanales. Eh, ya, yeah, Esos son los anuncios que tengo. En el exchange se puede demorar ejecutar la operación o actúa como una orden normal de cualquier exchange. Eh, se, se demora lo que se demoran las confirmaciones. Eh, si haces una transacción, por ejemplo, con Litecoin, generalmente va a ser un poco más rápido que las, si la haces con Bitcoin, se puede tardar un poco más, pero no se ejecutan de forma instantánea. El procedimiento eh, in, involucra el intercambio envías los activos se confirma que los enviaste después ellos hacen el intercambio y te envían el eh, activo que estás recibiendo y te tienen que co confirmar que lo recibiste entonces si sí es un proceso un poco más un poco más tardado no es tan eficiente la ejecución como si utilizaras un exchange eh, totalmente centralizado eh, ¿soy liberal libertario? Eh, no soy soy libre pensador eh, la popularidad de BTC está impulsada por los libertarios. Al inicio sí, pero ahorita ya el espectro es mucho muy, muy diverso. Uh, ¿Qué alimentos podemos almacenar en caso de una cuarentena? Uh, alimentos no perecederos que tengan una vida eh, o que sean estables con el tiempo. Básicamente que tengan poco contenido de agua, por ejemplo, pastas. Las pastas eh, duran bastante, arroz, eh, frijoles, eh, avena, eh, leche en polvo. Lo que consumas, eh, a lo mejor en latas, si, si normalmente consumes, por ejemplo, pollo, puedes comprar pollo enlatado y ese dura como dos años aproximadamente. Puedes comprar atún, eh, cosas que, que duren y sí, definitivamente agua potable o una forma de potabilizar agua, eh, papel de baño, servilletas y ¿Qué? algún servicio como Chainly, pero para cambiar pequeñas fracciones mínimas tipo uno o dos dólares. Eh, no extraditan o no a Assange a Estados Unidos o muere por tortura antes de llegar. No lo sé. Espero que no lo espero que no lo extraditen. Creo que eh, estamos viendo algunas señas de que el Reino Unido está considerando seriamente eh, rechazar la solicitud de, de extradición, pero no hay forma de saberlo. Si una cartera cambia cambio de dirección de recibido y por equivocación envié BTC la dirección antigua y se acreditan a mis BTC, mis private keys, sí. Sí, aunque eh, no es una buena idea reutilizar las direcciones, sí. Si mandas una, eh, un monto a una dirección preexistente que ya habías utilizado y que está vinculada a esa llave privada, pues sí, se acredita igual. ¿Es cierto que hay la idea de, en China de sacrificar infectados para evitar la extensión del virus? Eh, no lo sé. No lo sé, pero no me sorprendería que el gobierno de Beijing estuviera dispuesto a hacer eso. Es un gobierno en el que la gente es propiedad del Estado. Tú como, como individuo no tienes ningún derecho más allá o, o que eh, prevalezca sobre el derecho del Estado. Y si el Estado decide que tienes que ser este eliminado por el bien común, eh, te eliminan. No hay, no hay mayor discusión. Eh, y es uno de los problemas de, de un régimen brutal, tirano, como el de Beijing. Eh, eres propiedad del Estado. No quiero ser vecino de Assange en la dictadura de Estados Unidos. Eh, no quiero, no quiero que lo, eh, eh, creo que la extradición es una, es una, absurdo. Es una injusticia total y están castigando a quien denunció crímenes de guerra. Así es que, eh, en mi opinión, lo, lo único decente que puede hacer el Reino Unido es rechazar la solicitud de, de extradición y dejarlo libre. Eso es lo único decente que podría ser. Me recuerda a Venezuela del Norte. Uh, para allá van, para allá van, para allá van de, de ser conservador a ser enemigo del Estado. Eh, la distancia es muy corta. Así es que para allá van en Venezuela del, del Norte. Y bien, ya, ya se nos acabó el café, ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro martes y jueves a las 2 de la tarde. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. También te recuerdo que los domingos publicamos un resumen semanal con los segmentos más gustados de cada transmisión. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras proponer para incluirla en nuestro resumen semanal, que también está contando con la participación de Juanse, con un análisis semanal de los mercados, un comentario de los mercados. Eh, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo, incluirlo en el resumen semanal del domingo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.